0: Esto es Gelbete para Leviatán Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. ¿Cómo están, gente? Una semana más, un episodio más. Um, bueno, antes de empezar, bueno, ya pueden haber leído el título del podcast de hoy. Vamos a hablar de la objeción de conciencia eh, metida dentro de la ley. De empleo público que tanta roncha ha sacado y tanto pleito ha causado y honestamente muy poca gente entiende. <ríe> Yo lo entiendo muy bien. Vamos a hablar de eso, pero antes de entrar, eh, bueno, recordarles que eh, Leviatán Podcast está en Facebook, síganos ahí en la página y en mi Instagram. Ahí también estoy eh, avisándoles cada vez que hay un nuevo podcast. Um, Cualquier cosa, si tienen algún tipo de recomendación sobre algún tema que les gustaría escuchar, ¿qué um, más? manden un mensaje. O métanse a la página, leviatampodcast.com. Ahí están todos los podcasts. Desde ahí los pueden descargar con tranquilidad. También pueden dejar comentarios. Y si quieren mandarme un correo, lo pueden hacer a leviatampodcast.com. Lo mismo, comentarios, saludos, lo que sea. Lo mandan por ahí. Con mucho gusto yo los leo. Por eso no hay bronca. Bueno, antes de empezar con objeción de conciencia quería hacer un comentario rápido sobre el pequeño, este, cómo diría, escandalito de Belinda usando <ríe> atuendos con Iron Maiden. Creo que fue un enagua y un y unas que por aquí tengo la foto. Bueno, puesto, sí. Un enagua con Fear of the Dark. Creo que es. Eh, y unas. Creo que son botas. O unas medias largas. Ah, bueno. Todo de Iron Maiden. Eh, ¿Por qué hacer un comentario? Bueno. Porque al parecer. Es, no es al parecer. Es algo que ya. Es un fenómeno. Que venía ocurriendo. Desde hace varios años. Pero como que en Latinoamérica. Nuestras figuras pop. Todavía no habían agarrado. Esa moda. Por un lado. Eh, cierta. Cierta parte de La comunidad por así decirlo, metalera en línea, eh, se indignó por ver una estrella pop utilizando, por así decirlo, los colores de una banda legendaria del metal mundial. Y para los que tienen compas metaleros saben lo insoportables que podemos ser a veces cuando se mete con nuestras bandas y eso pasó con, con Belinda. Entonces le llovieron comentarios y críticas. Muchos comentarios... Eh, hay dos tipos de comentarios, diría yo. Están los comentarios del de um, el cholo purista que no quiere que nadie que no escuche metal eh, 100% esté usando eh, nuestros símbolos en público porque sentimos que están este, desacrando eh, algo muy sagrado para nosotros. Y existe también mucho machista que no puede, que no logra comprender que el metal también le gusta a las mujeres. ¿Por qué digo...? Bueno, la, la primera parte creo yo que es parte de ser metalero, el ser un cholo elitista que cuestiona absolutamente a todo mundo con respecto a si de verdad son metaleros o no. Um, en parte no es tanto culpa nuestra como de generaciones anteriores. El, el metal nació como un círculo muy cerrado, de, de músicos y de fans que fuimos discriminados muy fuertemente en sus inicios y despreciados por la crítica internacional musical. Entonces eh, poco a poco fuimos haciendo un grupo aparte, como un grupo de ayuda eh, para poder sacar adelante a nuestras bandas. Entonces cuando en el presente llega, llega gente que simplemente se quiere montar en el bus del metal porque puede ser algo este, lucrativo o cool, entonces nos indigna. Eh, es lo mismo como pasa mucho, por ejemplo, aquí vemos fenómenos de que cuando Keylor Navas estaba en el Real Madrid, todos los ticos eran del Real Madrid, veíamos chemas del Real Madrid por todo lado, eh, cantaban a la Madrid y todo, y después cuando el Madre se pasó al Paris Saint-Germain, entonces ahora todo, todos los ticos son franceses y andan con chemas del Paris Saint-Germain y se venden por todo lado. Obviamente es porque Keylor Navas, nos caiga bien o nos caiga mal, eh, ha sido el futbolista más grande que ha tenido este país, por lo menos a los niveles internacionales de reconocimiento a los cuales ha llegado. Entonces es como fácil montarse en un ganador. Y algo así, digamos, ese mismo espíritu también se experimenta con muchas estrellas pop que tratan de verse cool eh, luciendo... Este, atuendos o parnafernalia de bandas que a través de los años han trabajado duro para llegar a obtener este, una posición de culto. Entonces, por ese lado, digamos, el elitismo viene con nosotros, pero es parte de todo un proceso, por así decirlo, social en el cual no nos quedó de otra más que convertirnos en elitistas porque nadie nos quería, <risa> los maestros tristes. <risa> Lo digo porque yo he sido eso. Yo pasé en mis 20s era de esos maes que cuestionaba a otros maes porque escuchaban, no sé, el mae llegaba y decía, mae, yo escucho Mago Dios, inmediatamente a mí algo me brincaba y, a veces ese es usted dice que usted es metal, mae. No, no, Dios guarde, mae. Usted lo que tiene que escuchar es esta banda que nada más sacó 100 copias, todas en cassette y nada más las distribuyó en el parque central de... no sé, <ríe> de Gotemburgo, por, por, por mencionarles algo. Eh... Eso está por un lado, digamos, eso es más manejable, es más entendible, y está por otro lado la cantidad de machistas que existen dentro de la escena, que existe en toda escena, eh, pero al al ser una escena tan, tan tan, masculina, por preferencia cosa que he ido cambiando por dicha, eh, Existe mucho más con tendencia de no creer que las mujeres dentro de la escena, porque esto le pasa a mujeres dentro de la escena que escuchan metal, que están en bandas metal, que están en medios metal, y aún así son cuestionadas por hombres dentro de la escena de si de verdad saben de metal por el simple hecho de ser mujeres. Entonces como que es una unión de Sayajin <ríe> máxima que se alcanza con esto de Belinda. Pero les digo, esto no es un fenómeno nuevo, eso ya las Kardashians lo habían tratado de hacer hasta llegar al punto descarado de tratar de vender mercancía de otras bandas, pero sobreponiendo la cara de ellas en las chemas y tratando de venderlas, que obviamente fueron demandadas. Pero digamos, eso fue el Justin Bieber, si le ha visto con chemas también, eh, Metal, Chris Brown, el mae que, que le gusta al parecer pegarle a las novias, también andaba con, con chemas tarro, ¿no? ese sí deberíamos de decirle que mejor no, papi aquí ma, es que abusan de las doñas como que no este o sea ha pasado y ahora lo hace Belinda y luego creo que Shakira salió diciendo que le gustaba Metallica y, y se hizo digamos que una indignación colectiva un toque un toque ridícula por vea más el meta siempre va a ser underground por más de que un par de estrellas pop traten de pretender que son cool o tal vez si les cuadra más quién sabe les gusta o sea les gusta pero simplemente hacen pop el punto es que el metal siempre va a ser underground porque dice cosas que a la sociedad no le gusta oír. Eh, y no me refiero solamente a bandas que hablan de gore y de porno gore y de cosas por el estilo, sino porque se habla, y no solamente digamos las bandas satánicas, sino porque hay bandas que hablan con respecto a la libertad espiritual, eh, a las problemáticas sociales, eh, aunque a muchos no les gusta tratar de mezclar la música con la política, pero es... ¿Sabes? No se puede separar el impacto político que tienen las bandas metal o cómo reflejan sus creencias políticas. Todo un género como el trash metal, por ejemplo, es uno que está empapado de posiciones políticas. Les guste o no, de izquierda, de centro, de derecha hay, pero hay posiciones políticas muy fuertes. Así que eh, por eso mismo el pop tiende a no ser político o ser político pero siempre mantenerse digamos en, en el mainstream que dicen en lo aceptado por todos entonces nunca va a llegar a obtener digamos este una fuerza como la, como la que tiene el metal el meta siempre por eso mismo va a ser de pocos no solamente por la violencia de la música sino por la violencia de sus letras entonces Gente, no se preocupen, que Belinda use la vara de Iron Maiden, eso no va a manchar Iron Maiden, más bien los va a hacer más grandes y eso nos beneficia a todos porque motiva a más jóvenes a meterse dentro del metal. Que dos, tres fans de Belinda vean esa chema, nunca hayan escuchado esa falda, perdón, nunca hayan escuchado Maiden, agarren un disco, lo escuchen y digan, puta, esta vara es buena y empiezan Maiden es solamente, digamos, la droga de entrada que dicen y a partir de ahí empiezan a escuchar bandas muchísimo más pesadas o muchísimo más este, underground. Y así crece, así crece la escena. O sea, no nos puteamos. Y está bien, por un lado está bien cuestionar Estrellas Pop tratando de montarse, digamos, en, en el bus de logros de otras bandas. Pero tratemos de hacerlo sin, sin, ese, sin ese tufo machista tan, 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 tan cansado, tan, tan, tan incel, <ríe> que poco a poco como que... Eh, ha logrado meterse dentro de la comunidad. Tratemos de, de extirpar ese cáncer este, sexista que algunos todavía poseen. Bueno, en fin, creo que me extendí demasiado. No quería hacer un comentario tan largo. Entremos a la nota de la semana. Hay, obviamente han pasado cosas eh, para algunos mucho más importantes, pero esta fue la que a mí más me llamó la atención. Y todo empezó por esta nota que salió en Semana de la Universidad que dice, diputada Vega, eh, la ministra Pilar, o sea, es el titular de, de semanario dice, diputada Vega, la ministra Pilar Garrido negoció objeción de conciencia con Nueva República. Eh, ahora hay gente que me ha dicho que tengo que trabajar mis transiciones porque meto un tema y después meto otro como parte de mi dislexia mental. Bueno, <ríe> en fin, se nota que no tengo la idea de lo que es dislexia mental. Ok. ¿Qué dice la nota? Pues la nota dice que la legisladora Paola Vega del Partido de Acción Ciudadana, del PAC, afirmó en una entrevista con Universidad que fue la ministra de Planificación Pilar Garrido quien negoció la cláusula de objeción de conciencia que apareció en el proyecto eh, de ley marco de empleo 21.336 a finales de enero pasado. Continúa la nota diciendo y esto es una nota textual, dice la ministra Pilar Garrido fue quien negoció esta cláusula de objeción de conciencia con Nueva República. Ella se extralimitó la objeción de conciencia nunca debió ser objeto de negociación, porque además no solamente pone en la negociación temas de derechos humanos, que no deberían serlo, o sea, negociables, sino que mete un tema que no tiene absolutamente nada que ver con la materia que estaba regulando la ley, dijo Vega en una conversación con la universidad en la que adelantó que votará en contra del proyecto de ley. Uno también la nota señala que el presidente Carlos Alvarado, durante una rueda de prensa ante la consulta de Repretel, el presidente confirmó que la objeción de conciencia ingresó al proyecto de ley para conseguir suficientes votos para tener su primer debate. Ok, vean, en fin. Eh, antes de continuar y todo lo que voy a decir, quería hacer, digamos, una, una, una pequeña aclaración. Porque tal vez se ponga esta vara un poco pesada. Eh, existen, sí existen, agrupaciones religiosas, personas, organizaciones e instituciones religiosas que no discriminan, que no son unos hijos de la grandísima, que sí respetan al prójimo y que sí tienen verdaderos principios de humanidad y hermandad. El problema es que Nueva República no es de esas organizaciones. Eh, y lo digo porque yo he tenido experiencias muy buenas y muy positivas con gente muy religiosa de diferentes tipos de religiones. Eh, y siento a veces que uno comete el error de que cuando critica a unos cuantos políticos demagogos que utilizan eh, las creencias de la gente como un aparato para manifestar su odio, eh, generalizamos a comunidades enteras que se han dedicado a hacer el bien, a comunidades enteras que se dedican a organizaciones que se dedican a trabajar por los más pobres, por los desaparados. Se nos olvida, digamos, ese buen trabajo y nada más nos enfocamos en lo malo. Entonces quiero que tengan eso en cuenta antes de, de toda la bilis que voy a sacar después de eso. Pero bueno, que el desmadre es primero que todo, ¿qué, qué, qué carajos es la objeción de conciencia? Y bueno, lo explican en varios artículos, pero creo que la, la explicación de Wikipedia es bastante, bastante clara y directa. Dice que la objeción de conciencia es la negativa a acatar órdenes o leyes o a realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos. Desde, la, desde una ética racional que considera que el individuo debe responder en primer lugar al tribunal de la propia conciencia, la objeción de conciencia se define como un derecho subjetivo a resistir los mandatos de la autoridad cuando contradicen los propios principios morales. O sea, para ponerlo en palabras simples, la objeción de conciencia es cuando yo me niego a hacer algo legal, eh, en este caso, por ejemplo, eh, cuando yo me niego a hacer algo legal porque va en contra de las cosas en las que yo creo ya eso eh, es en la idea eh, ejemplos serios de esta objeción de conciencia por ejemplo eh, Mohamed Ali cuando fue este, solicitado para enlistarse con las fuerzas armadas de Estados Unidos para ir a, a pelear la guerra de Vietnam eh, Ali no quiso por sus creencias religiosas, porque se, había, se acababa de hacer musulmán y quería hacer, creo yo, algo muy noble que todos deberíamos querer lograr en la vida y es no asesinar a otro ser humano. Y ahí nacen los que puedan haber visto, los voy a dejar el link de la entrevista, del discurso, perdón, de Alí, donde el MAE prácticamente lo aclara muy fácilmente. ¿Por qué eh, yo voy a ir, voy a viajar tan lejos para matar gente de color? Cuando esa gente a mí nunca me ha llamado, este, eh, usa la palabra nigger, este, que es un, oh, un, claro, un claro insulto. Eh, cuando toda esta gente asiática nunca me ha discriminado, me ha tratado de quitar a mí mis derechos. Eh, entonces Ali dice, y si tengo que morir luchando contra alguien que es mi enemigo, voy a hacerlo contra los blancos de este país, refiriéndose a Estados Unidos, que son los que me han a mí y a mi gente me han tratado de humillar y de quitarme todos los derechos. O sea, una posición hoy en día vista, digo, como parte de la leyenda que se convirtió Mohamed Ali, no solamente como el mejor boxeador de la historia, sino como un ser humano digno de ser seguido. Eh, antes de Mohamed Ali se llamaba Cactus Clay, por, por si acaso. En fin, ese es un ejemplo de verdad. Un ejemplo en el cual la objeción de conciencia es algo serio. Ahorita les voy a dar un par más también de personas serias que utilizaron esto. Eh, pero la bronca sale, y se los leo aquí porque lo detalla muy bien eh, la gente del Mundo CR, con esta nota que dice Alvarado, refiriéndose a Fabricio, Fabricio Alvarado, la objeción de conciencia también es un derecho humano. Es el titular. La nota dice... El secretario general de Nueva República, Fabricio Alvarado, reiteró la importancia de la moción propuesta por el diputado Jonathan Prendas a la Ley de Empleo Público que permitiría a los empleados públicos rechazar capacitaciones si alegan objeción de conciencia. Alvarado recalcó que la objeción de conciencia también es un derecho humano. Además, el político afirmó que, al escuchar los criterios que hoy hacen contra la objeción de conciencia, me pone a pensar en Desmond II o Pepe Beunza, en su lucha cuando todos decían que deliberaban. A ver, aquí digamos Fabricio cae en la clásica En una clásica fabrizada Desmond 2 fue un soldado gringo Que se negó a matar Gente Durante la segunda guerra mundial Pero no se negó a servir ¿Okay? El mal le dio una medalla de valor Por salvar a varios de sus compañeros Por cierto, un poco exagerada Pero Mel Gibson hizo una película basada en la historia De Desmond 2 eh, Hawk Hawks Are rich, muy buena por cierto Super gory Pedazos de seres humanos por todos lados. Pero imagino que una guerra tan salvaje como la Segunda Guerra Mundial y más este, la parte del Pacífico contra Japón tiene que haber sido. Y cuentan los historiadores que fue una salvajada, fue una carnicería. En fin, Desmond II fue un mae que se apuntó como, como médico de campo, pero se rehusaba a disparar un arma o a cargar un arma. O sea, el mae simplemente fue a salvar gente herida. Y el mae no solamente salvaba a heridos este, de su lado, sino que también a los enemigos. Eh, para que vean otro ejemplo serio de una objeción de conciencia Y luego está Pepe Beunza eh, No sé si estoy pronunciando bien su nombre, español eh, Español se negó a servir al servicio militar durante la época de Franco Era un igual, que no quería matar otros seres humanos, un pacifista Es un mal ejemplo poner estos dos nombres por parte de Fabricio Porque Fabricio no es... ¿Cómo lo digo de una manera políticamente correcta? Fabricio no es lo suficientemente hombre como para mencionar ese par de gigantes en sus discursos homofóbicos. No lo es. O sea, es un insulto a la memoria de estos dos grandes hombres, pacifistas de verdad. Este, Solamente para promover una ley, para darle la libertad a Fabri y a sus compas de discriminar una parte de la comunidad mundial, y en este caso costarricense. ¿Qué más dice la nota? Dice que los servidores públicos podrán, para aclarar un poco más, los servidores públicos podrán informar a la administración por medio de una declaración jurada sobre su derecho a la objeción de conciencia cuando se vulneren, así estaba escrito, sus convicciones religiosas, éticas y morales, por eso religiosa está de primero, verdad ojo a eso, para efectos de los programas de formación y capacitación que se determine sean obligatorios para todas las personas servidoras. O sea, vean, vean cuál es la diferencia entre un soldado que arriesga su vida a que lo maten para salvar a sus compañeros, un mae que arriesga su libertad como Pepe en España para no servir al militarismo de Franco, y lo comparamos con... Cuatro personas dentro de instituciones públicas que no quieren ir a un entrenamiento, que no quieren una capacitación. Vean, gente, es que no hay comparación. Es ridículo. Es una falta de respeto a la gente que de verdad cree. A mí lo que me indigna más de toda esta situación, digamos, es, es la mención de hombres. Eh, por lo menos dos era un hombre de fe, era un... No estoy seguro exactamente la, la religión que era eh, dos, pero era un hombre muy religioso perteneciente a una iglesia en Estados Unidos y en nombre de Dios no quería matar a nadie. El mar arriesgó su vida por sus creencias y no solamente arriesgó su vida, sino que fue a salvarle la vida a todo ser humano que pudo encontrar. Comparando eso con cuatro pendejos que no quieren ir a una capacitación que les va a decir vean a la gente que le gustan las personas del mismo sexo, no las traten mal. Hay una diferencia gigantesca que debería darle vergüenza a Fabri y a cualquier persona que esté de su lado en este aspecto de mencionar esos dos gigantes en un ejemplo tan, pero tan ridículo. Pero bueno, Fabri y, y Johnny Prendas no son los únicos que apoyaron esto, ¿verdad? ¿Quiénes más apoyaron esta idea? Bueno, la primera nota que leí fue de Paola Vega, que estaba indignada porque parte de su partido del PAC. A, a mí me encanta... Paola Vega, lástima que está en el PAC. Ella no debería estar en el PAC. El partido le ha quedado muy pequeño. Eh, pero siento yo que Paola Vega se está dando cuenta del partido neoliberal progreoportunista en el que está. Si el mismo Charlie ya dijo, sí, sí, lo pusimos ahí para negociarlo. O sea, vamos a negociar los derechos humanos de la gente. Ahorita le entramos en detalle para aclarar un poquito más por qué esto es digamos, una clara, un claro atentado en contra de los derechos humanos de una, de una parte de nuestros, de nuestros compatriotas. Bueno, quienes apoyan esta idea de poderle dar el poder a trabajadores del sector público, de no quererse capacitar, de no querer aprender, de no querer dar un servicio a gente que simplemente a ellos no les gusta o les cae gordos? <risa> Tenemos por liberación nacional, obviamente, que aquí está liberación nacional, tenemos a Luis Fernando Chacón, que está a favor de, de que esta objeción esté ahí metida. Él es el jefe de fracción de liberación. El MAE antes también había querido retrasar el proyecto de ley de matrimonio igualitario. O sea, viene con cola. El MAE se nota que no le gusta mucho la idea de ver a dos personas del mismo sexo ser felices y tener una familia. Como que le da, da guacala. Él no puede vivir con eso. Está Jorge Fonseca también de Liberaciones de los Maes, que dice que respeta los derechos humanos pero no eh, eh, que no sabe si apoyar el matrimonio entre dos personas o no. Está como indeciso, como que yo no sé si es que el más es un politiquero de estos que nada más está viendo a ver cómo reacciona la gente o si es que tiene algún tipo de, de, de punto ético-moral al cual se está aferrando. Ni idea, pero todo apunta a que el más es uno de estos oportunistas políticos que está desmontado. Después está, y esto no debería sorprender a nadie, David Gurzón. Este es el MAE que agarró a golpes a, a un asesor de otro diputado de su mismo partido, por cierto, y por ser gay. Lo agarró a golpes porque el asesor había, se había indignado en un chat y había dicho una mala palabra, había generalizado, y ya, ah, esto es hijo de algo así. Porque varias gente de Liberación se estaba oponiendo a lo del matrimonio igualitario. Entonces, David Gurzón, como el cavernícola energúmeno que es, fue y di. Este asesor eh, es un madre abiertamente, abiertamente gay. Lo agarró a pichazos porque es que le faltó el respeto y a la memoria de su madre. Digamos que sea cierto. Digamos que no lo agarró a golpes por pura pura y plana homofobia. Digamos que no fue así. Entonces el mae, o sea, David es un bebito pendejo que si medio le mencionan a la mamá, el madre se agarra a golpes con la gente. Don David, usted es un roco. Usted no le da vergüenza hacer esas idioteses. O sea, este es de los maes que califica todavía su hombría, pero con, con cuántos maes se ha agarrado a golpes. Y esta es la gente que ponemos en la asamblea, gente. Bueno, liberación. <ríe> Sigamos, de, de la unidad, que nunca se quedan atrás, pero que siempre llegan tarde. Está Araceli Salas, que es una de las diputadas que apoyaron el plan eh, de meter un proyecto de ley eh, sobre unión civiles eh, hace tiempillo ahí. Eh, esa, la idea de meter ese, ese plan de uniones, de uniones civiles era para no dejar que las parejas, parejas del mismo sexo puedan llamar matrimonio a sus uniones sentimentales o sea quería simplemente seguir discriminando pero con algo este, desde un punto de vista diferente alguien que apoyó esta, esta idea fue también Rodolfo Peña eh, y que está apoyando en este momento también la inclusión de esa objeción de conciencia eh, y el presidente de la comisión y miembro de la fracción del gobierno, Víctor Morales, del PAC, sorpresa, ¿verdad? Vean al PAC jugando con, con los derechos humanos como si fueran cartas de negociación. Qué valientes que son. Y bueno, y los, digamos que el cabecilla de este grupo de intrépidos y valientes, Jonathan Prendas, que es Jonathan Prendas. O sea, yo creo que el MAE está bien que esté en la asamblea porque hay cierta parte de nuestra población con... Con problemas este, intelectuales que necesita algo de representación. Entonces está bien que, que Prendas esté ahí. Eh, aunque hay gente con problemas de, de aprendizaje que debe estar indignada por Prendas. Porque ellos por lo menos lo intentan. Prendas es joven. Y obviamente Dragus, el casa Comunista Doranescu, Que el madre ve a Chávez en todas partes. Eh, el madre también apoya... Esta, esta idea de, lo, de la objeción allá adentro eh, en ese digamos en, en ese momento cuando toda esta gente por, por lo menos para, para recordar lo del PUS de Rodolfo Peña y, y Araceli Salas que estaban apoyando esta otra que, que no, para que no se le llamara matrimonio igualitario este en ese momento la sala constitucional eh, y la corte interamericana de derechos humanos había dicho que no cumplía ni siquiera con los requisitos básicos para poder este, velar por las protecciones suficientes o el respeto de los derechos de la, de la comunidad LGBTI, ese proyecto que había presentado el PUSC. Lo que querían prácticamente en esa, en esa opción era crear un igual pero diferentes. O sea, es algo que practicaron mucho los gringos eh, en el sur cuando ponían baños para la gente de color. Si ustedes han visto películas o documentales, veían... Que está bien, este, la gente de raza negra en ciertos estados o ciudades eh, tenía derecho a usar el baño, porque son seres humanos, ¿verdad? Pero no podían usar el mismo baño de los blancos. Entonces le daban su baño para negros. Entonces había una clara discriminación y diferencia porque había baños para blancos y baños para negros. Entonces algo así es lo que quería la gente del PUSC lograr, lograr, lograr con la idea de meter una una, digamos que, un portillo o una legislación para crear unas uniones civiles entre parejas del mismo sexo. Segregar a la población, prácticamente. Ok, vean, ¿por qué todo esto que les estoy diciendo está mal? ¿Por qué es preocupante? En primer lugar, digamos que lo más básico, estamos hablando que tenemos políticos en este país que están, que se está, que están presentando una forma para que trabajadores estatales se opongan a aprender más sobre un tema. O sea, eh, no se están oponiendo directamente a participar en las acciones para ejecutar tareas. Eh, se quieren oponer es a aprender, según, digamos, la última redacción que hemos podido ver. Los MADES quieren oficializar por así decirlo, el mantenerse en la ignorancia con respecto a derechos humanos y, otro, y otras poblaciones dentro del propio país. Lo cual me parece preocupante y sale, sale de mentes sumamente ridículas, ¿verdad? Este es Digamos, toda esa gente es la misma gente que siente que si usted lee este, el manifiesto comunista inmediatamente, usted se va a hacer rojo y va a andar con boina por todos lados hablando de la revolución. Pues, que puede pasar? Le ha pasado a muchos estudiantes, pero es de estos maes que ven las cosas, digamos, desde un punto de vista sumamente infantil. Eh, lo que busca finalmente eh, este tipo de propuestas es hacerle más difícil a, la, a ciertas minorías poder ejercer sus derechos como ciudadanos. Es una forma de legalizar la discriminación que quieren mantener este, ciertos grupos fanáticos o ciertos grupos de odio en este país. Eh, esto entonces también, digamos, para, para poder poner un, un ejemplo En lo peligroso que puede ser aceptar este tipo de propuestas Dentro de una legislación nacional Eso también puede, se puede aplicar, digamos, para personas eh, Que por religión o por ética Acuérdense, la religión no es algo, digamos, establecido Sino que nacen ciertas sectas En, en cualquier momento nace una nueva secta, una nueva religión, un nuevo movimiento Este... Digamos, si dejamos pasar legislaciones como estas de, de objeción con respecto a la religión en el servicio público, estamos hablando de que eh, puede ser una religión eh, que, digamos, este, se niegue a atender, a hablar o a servir a personas extranjeras, a nicas, a colombianos, a peruanos, a cubanos. Eh, no, es que yo por mi religión no puedo atender ese nica de si aquel mae por su religión no puede atender a una pareja gay porque aquel otro mae que no quiere atender nicas no lo puede hacer ¿entienden? o un racista que diga ma yo por mis o sea mis principios éticos y morales de mi religión racista yo no puedo este, pasar aquel documento a aquellos maes porque son negros o yo no puedo darle permiso para poner este un hotel a aquellos maes ¿por qué? porque son chinos y, y, y mi religión me dice que yo no puedo este ayudar a gente de Asia o sea ¿Me entienden? Es, es, es preocupante que haya gente, que haya políticos en este país que quieren legislar formas de separarnos aún más. Simplemente porque tienen ciertos problemas o inseguridades ellos mismos en sus vidas. Eh, o se los pongo así. Este tipo de cosas también le puede servir a muchos ateos a no atender cristianos. Porque va en contra de su moralidad el atender a gente que cree en cosas que no pueden ver. Se puede prestar para muchas cosas. Es algo peligroso, no solamente para la comunidad lgti es, es algo peligroso para todos. No se le puede permitir a la gente actuar escondido detrás de una religión para poder discriminar y rechazar a cualquier otro tipo de, de, de minoría o de grupo establecido dentro de un país. Pero bueno, ¿por, ¿por qué lo quieren hacer? Yo creo que esto es lo más importante. Lo, digamos Lo malo yo creo que está muy claro. El discriminar a alguien por algo que a usted no le gusta este, está mal. Y nada más quiero aclarar una cosa antes de seguir por qué creo yo que no lo quieren hacer y creo que es bastante claro. Usted tiene la libertad de que no le guste algo. Usted tiene esa libertad y nadie... Yo creo que aquí cae, digamos, eh, la diferencia entre derechos y libertades en un país y la preocupación de lo de la cultura está de la cancelación. Eh, usted tiene la libertad de que a usted no le guste ver a dos hombres besarse o a dos mujeres besarse. Es su libertad. Como es su libertad decir más, es que a mí no me gustan las mujeres colochas. Es su libertad. Yo no puedo llegar a usted a obligarlo a que a usted le guste algo que a usted no le guste. Está bien, usted tiene la libertad de que a usted no le gusten las mujeres colochas o no le gusten los más chiquitillos. Está bien, pero yo no puedo pasar una legislación para obligarlo a usted a que tenga de novio una más colocha o que ande de novio con un más chiquitillo. No. Pero hay una diferencia muy grande en respetarle a usted que no le gusten ciertas cosas y decir, bueno, papito, como a usted no le gustan las más colochas, vamos a hacer ilegal que las mujeres tengan el pelo colocho. Hay una diferencia gigantesca entre ambas cosas. Y como que mucha gente no entiende eso. Hay mucha gente religiosa que no comprende eso que cree, este es mi, que tienen una mentalidad muy extremista y supremacista. Supremacista me refiero porque mi religión católica me dice que los homosexuales este, son malos y son pecados. Por ende, yo quiero que mi país pase una ley que me otorgue a mí y al Estado el poder de meterlos a la cárcel, de obligarlos a no ser gays, de no verlos en público, de no escucharlos en público. O sea prácticamente diga por eso les estoy diciendo de, de, su, de supremacía y de un fascismo digamos muy digno de dictaduras este de, de dictaduras este fascistas y nazistas valga la redundancia y es peligroso si ustedes no pueden ver lo peligroso que es eso pero al mismo tiempo por eso les estoy diciendo que las personas del mismo sexo se puedan casar y les demos la dignidad que merecen porque son seres humanos, eso no quiere decir que a usted, doña señora, que le da fobia de ver a dos madres de la mano, la vamos a obligar a que le guste eso. No, está bien que a usted no le guste, perfecto, allá usted, vaya con las cosas que a usted le guste. Hay muchas parejas del mismo sexo que hay un montón de cosas que no les guste, pero ellos no están buscando la forma de ilegalizar cosas que a ellos no les gusten. Y entonces cuando me salen, es que la inmoralidad y la decencia y el pudor y las... Vea, lo siento mucho, pero cuando estamos hablando de adultos y que no están lastimando a nadie y es con consentimiento, usted no tiene el derecho de decirles cómo vivir su vida, sin importar para usted lo que sea, decente o no. En fin, ¿por qué quieren hacer esto? Yo creo que es súper cantado, ¿verdad? El problema es que esta gente de Nueva República, eh, Fabricio Alvarado, son una bola de cobardes, porque lo que más son son unos... Son unos grandísimos cobardes, no son capaces de decir, vean, estamos pasando esto porque odiamos a los playos y queremos ver la manera de joderlos. No, son unos maricas que lo que hacen es que empiezan a buscar tecnicismos para ocultar su homofobia, para ocultar su xenofobia, para ocultar su racismo. Entonces empiezan a buscar pendejadas porque saben que socialmente no es aceptado el estar promoviendo ideologías de odio. Entonces no lo hacen directamente. Pero como les digo, es súper cantado porque esta iniciativa, digamos que surgió hace tiempo con el partido este, de Nueva República, eh, en el momento en que se legalizó formalmente el matrimonio igualitario en Costa Rica. Y obviamente lo quieren también usar para oponerse a salvarle la vida a mujeres que necesitan un aborto terapéutico, ¿verdad? porque en la mente de ellos vale más un feto que la vida de una mujer. Entonces eh, que se muera la vieja, o que se chupe la violación y que tenga que parir el, el, el bebé del, del violador, aunque tenga 12, 13, 14 años. Esto más no les importan las vidas de las mujeres. Eh, entonces es una forma de legalizar indirectamente la forma para poder ellos discriminar servicios básicos y derechos de otras, de, de, de otras minorías. Y como que los males vieron, pero se quedaron también en el pasado, porque los males vieron, eh, quieren reproducir en este país lo que pasó en Estados Unidos con eh, Kim Davis en el 2015. Kim Davis era una servidora pública en Kentucky. Eh, Country clerk es en inglés, no, no tiene traducción al español exactamente. Es un cargo público elegido. O sea, hubo votación y la escogieron a ella en Kentucky. Eh, resulta que Kim Davis era la encargada como de dar licencias de matrimonio. Y en Estados Unidos se aprobó el matrimonio igualitario Entonces en Kentucky donde ella era Ella tenía que certificar Cuando eh, iban dos parejas a decir Nos queremos casar, necesitamos el permiso para casarnos to Toda la vana civil que uno tiene que hacer aquí Ella por ley tenía que darle Digamos esa, eh, ese, ese permiso de matrimonio a parejas del mismo sexo Y no le dio la gana hacerlo eh, fue, a la, fue a la corte La corte le dijo Vea señora, eh, haga su trabajo su trabajo es garantizar que la ley establecida este, se lleve a cabo. Se tiene que pasar esas licencias. Y la mamá dijo, no, porque mi religión no me lo permite. Entonces el juez le dijo, vea, eh, ok, eh, vuelva a su trabajo, ya se lo advertimos... Usted no tiene que dárselo usted personalmente, ni las formularios tienen que ir a nombre suyo. Puede poner a alguien más a hacerlo y ustedes ligarse en ese momento del proceso para que no choque, digamos, contra sus creencias. No le dio la gana a la tipa esta y simplemente lo que hizo fue no darle a nadie eh, licencias de matrimonio. Estamos hablando de una mujer que se ha casado unas cuatro o cinco veces, creo. Eh, entonces, obviamente... Las cortes gringas dijeron, dice, señora, no, nos toca meterla a la cárcel, ¿verdad? Porque le dimos una orden precisa y usted no la, no la llevó a cabo. Estuvo en la cárcel cinco días, la sacaron de ahí, fue un escándalo. Fueron ahí a, a, a tirarse, a rezarle en el momento en que la tipa esta salió. Eh, y entonces le tocó ahora sí este, empezar a darle los, eh, las licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo tuvo que ser obligada por el Estado. Poco después perdió, en el 2019 perdió las, las, la reelección, ya, no, ya dejó de ser country clerk en, en Kentucky y digamos que se arregló el problema. Pero ellas, es, digamos, ese es el ejemplo perfecto que gente como Fabri está viendo que creen que pueden reproducir aquí. Eh, ya perdieron, fracasaron terriblemente con sus intentos por eh, marginalizar a la población LGBTI con respecto a los matrimonios. Entonces, como ya no pudieron convertir en ley el ser ilegal, que se casen dos personas del mismo sexo, entonces lo que están haciendo es buscar una forma de cómo entorpecer todo el proceso. Porque la cantidad, digamos, de fanáticos religiosos que están dentro de organizaciones estatales es bastante grande. O no tiene que ser bastante grande, sino que simplemente puede ser gente con el suficiente con el suficiente poder puesto en ciertos puntos de poder específicos que pueden entorpecer absolutamente todo el proceso, ¿verdad? Entonces, digamos, ese es el ejemplo que los maes quieren... le quieren caer. Eh... Nah, quería mencionar antes de ir terminando porque ya hoy el programa va a ser un poco corto. Hay, vi un argumento porque estuve leyendo varios artículos con respecto al tema. Hay un argumento que no me gustó mucho por parte de un cierto movimiento LGBTI que estaban tratando de vender la idea de que el matrimonio este, igualitario iba a traer un beneficio monetario muy grande al país. Que iba a ser un negocio lo de las bodas del mismo sexo. Y me pareció muy muy superficial y también muy sucio el tratar de el tratar de ponerle de, de ponerle de ponerle dólares a un derecho humano. O sea, esto no tendríamos por qué estarlo discutiendo y en ningún momento utilizar el ah, pero ustedes van a hacer plata si nos dan nuestros derechos. No, mae, no, no está mal. Porque la mentalidad de tratar de venderle al pueblo las cosas solamente por números sino por decencia y por respeto a los derechos humanos está mal. Convierten las cosas en simples productos o, simple, o simples fines para lograr lucrar. Y me parece muy chancho el caer, digamos, en ese juego. Y es precisamente, creo yo, esa mentalidad en, ciertas, en, en ciertos dirigentes del PAC, el cual los ha llevado a coquetearle a, a la derecha y a los fanáticos, ¿verdad? Bueno, queremos pasar lo de la ley de, de empleo público porque nos queremos coger a todos los empleados públicos de este país y la mayoría de la gente está de acuerdo con darles dura a los más de, 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 del sector público. Y eso es más importante para nosotros que los derechos humanos. O sea... Porque, digamos, lo del matrimonio igualitario eso no fue el PAC. El PAC se lavó las manos. El PAC se lavó las manos y le tiró la, la pelota a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fueron los que dijeron, di sí, esto es un derecho humano. El PAC, D. dijo la Corte. Ellos no lucharon por eso. O sea, Charlie no levantó un fucking dedo por eso. Entonces, creo yo que es preocupante el ver cómo hay sectores de la comunidad LGBTI, que cae en el juego neoliberal de tratar de vender la idea de que los derechos humanos traen un beneficio monetario al país. Eh, y está mal porque la esclavitud en algún momento trajo beneficios económicos muy grandes y así se vendió en Estados Unidos durante muchos años. Así se vendió en Haití también durante muchos años antes de la revolución. Trae el tener a alguien breteando sin tener que pagarle ni respetando ninguno de sus derechos. Gente, trae beneficios. Entonces el tratar de vender derechos humanos de minorías basado en dólares es algo muy sucio y muy peligroso también. Porque se cae, como ya les expliqué, dentro de este círculo de tratar de explicar todo con bueno, pero qué beneficio monetario vamos a tener el salvarle la vida a una doña en vez de al bebé. No más. O sea, no, no podemos caer en ese juego. Dejémoslo hasta aquí. Esta semana también no va a ser muy largo. Estamos tratando de mantenerlo comprimido dentro de, dentro de menos de una hora. Por lo menos hasta tener este, una entrevista en la cual me pueda expander un poquito más en el tema. Espero para la próxima semana tener, tener al algún invitado y cambiarle un toque el tono. Ah, puta tan gris de los últimos dos podcasts. Bueno, gente, eh, me despido. Les recuerdo... Y hey, más, este, si les cuadra la vara, véanos, también está en YouTube, por cierto, Leviatán Podcast lo encuentran en YouTube, en Facebook y ahí en Instagram también. Eh, bueno, en Instagram me buscan a mí porque traté de poner en Instagram de Leviatán Podcast, madre, me da pereza estar subiendo fotos de mi gato y este, anuncios del podcast al mismo tiempo. Entonces mejor tengo nada más una cuenta. Twitter, ahí está, madre, pero está completamente abandonada. No tengo la fuerza ni la paciencia para sentarme a tratar de ay, madre, armar broncas en Twitter. Es que y, y yo no soy tan no soy tan inteligente para tirar una sola línea para cagarme en alguien. Yo necesito, ya lo han oído, como una hora para poder cagarme bien en alguien. <ríe> Entonces Twitter por ahora, nee, no. Bueno, eh, y compartan esta hora si les cuadra. Ya saben, cualquier vara me pueden escribir. LeviathanPodcast.com o ahí por Facebook eh, o por YouTube. leviatanpodcast canal de YouTube. Bueno, gente, eh, espero que tengan una buena semana. Nos oímos la próxima. Pura vida.